0: (fixas) 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 Crazy Metal Mind os gurus, os punks, góticos, pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Mental, está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal né, Mind. E tem aqui comigo o Daniel Ezerhard.
1: Daniel! tô aqui, cara. Pronto para gravar sobre qualquer assunto. Sempre, sempre preparado. <risos>
0: que bonito, o cara do improviso,
2: né?
1: Temos é, aí... mas essa é essa a ideia. Temos Mentira. aí também
2: Marcel Suspeito, novamente. Olá a todos os ouvintes. estamos aí pra gravar qualquer coisa também.
0: O, o podcast agora, o Crazy Metal Mais, se resume a nós três, né? É isso, já tem uns quatro episódios que é só nós e foda-se o resto do episódio. Eu
2: acho que é assim que tem que ser, entendeu? Tem cada vez mais um podcast de peso, hein?
0: <risos> Até ele tá fazendo piada de gordo agora. Começou a aceitar, né? Ele chegou na fase de aceitação.
2: <risos> Eu acho que
0: tem que aceitar, né, cara? A vida é assim, a vida é dura. E, queridos ouvintes, vocês que curtem o Crazy Metal Mind, vocês que curtem rock'n'roll e querem que, que o site cada vez tenha mais conteúdo e a qualidade dos conteúdos já existentes melhorem cada vez mais. Colabore com o nosso Patreon, patreoncom patreon.com.brmind. Entra lá, tu vê quanto que é doar, o que, que tu ganha com cada mensalidade. E se quer entender melhor, tem um vídeo aqui no post, é só clicar ali e assistir o um videozinho que a gente explica tudo bonito e gostoso.
1: Colabore com o nosso Patreon, porque o nosso Patreon não colabora com a gente.
2: and you've got it. The hottest band in the land, Kim.
0: Mas enfim, estamos aí hoje para falar um assunto que é bastante pedido há muito tempo, cara. Já recebemos sugestões de gravar sobre isso várias vezes por e-mail. E finalmente, a pedido, pedido não, uma sugestão de Marcel Suspeito, vamos falar sobre álbuns ao vivo, olha só. Quero deixar claro que a gente já gravou um podcast sobre os Unplugged MTV, então não consideraremos eles aqui. Apesar de que a gente não falou de vários, ah, Paciência. Então, então um então dia dá. talvez tenha é, um segundo. É é eu verdade. vou estar na
2: lista de... <risos> <risos> qual que tu ia... Vamos começar, agora, só por curiosidade, qual que tu ia botar dos Unplugged? O que eu acho melhor brasileiro, que é o do Titãs, o primeiro. O louco
0: brasileiro, normalmente, o Nani é o do Legião. Não, que eu bonito. Eu o Titans muito bom, cara. Mas que o Titãs é, é da MTV, é Unplugged MTV? Sim. Achei que não fosse. É que eles tem dois, né? O, eu acho que é de 97,
2: né?
1: Primeiro. 97?
0: Titãs é foda. Enfim, <risos> eu quero saber, Daniel, <risos> tu curte um álbum ao vivo, um CD ao vivo de tuas bandas favoritas? Tu gosta, acha válido, gosta de ter e ouvir velho? Versões ao vivo das músicas?
1: Então, isso é, uma, é um assunto bastante interessante, porque depende. A gente tava falando até sobre a, do, do, do BB King, né? Que ele fez um. Ele tem, tem álbuns ao vivo muito bons, né? Às vezes melhores até que os de estúdio. Sim, James mas Basta. por exemplo, por exemplo Guns, o, o Live Era não acrescenta nada. Eu tenho que a é Guns N' Rose e tal, mas não, não é um álbum que eu acho sensacional. Uh, Doors. Doors mesmo é uma banda que que não, não também não chega a ser espetacular ao vivo, melhor do que do que em estúdio. Uma banda, por exemplo, que, eu, que é das minhas top ali, que eu curto muito ao vivo é esse o clássico live aquele.
0: O que é live é Downington
1: então, né? Que é de 981. É, exatamente. É o, é o clássico deles, é o principal ao vivo. É um puta de um álbum. Tem versões ali melhores que, melhores que de estúdio. É o, eu acho do caralho. Tá, por então, exemplo. Tu acha mas...
0: que se a banda é boa e toca bem ao vivo, tu acha válido? Não, eu acho que curte. não é questão de
1: tocar bem ao vivo, cara. É questão de produção, é questão de tocar. É, tem 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 vários fatores, e tem banda que funciona aqui que em estúdio é muito mais lenta que, que dá uma pegada melhor ao vivo, entendeu? Sei lá, cara, depende, eu acho que depende muito do clima da música, do estilo, do, da produção são, sei lá, 200 fatores diferentes pra ficar bom ou não o um álbum
0: Eu tenho uma opinião assim, meio controversa pra variar, é que tipo, cara pra ouvir, por mais que seja bacana, por mais que seja uma banda que ao vivo soe melhor, eu não curto versões ao vivo, tá ligado? Eu acho que antigamente, quando tu não tinha YouTube o YouTube, não tinha dvds assim ao alcance das mãos era mais justo mais válido só que agora cara eu curto muito assistir um show na tv mesmo no computador no youtube vejo direto os shows só que pra só ouvir só o áudio eu sempre opto pela de estúdio mesmo que ela seja mais lenta sem menos vontade eu sempre fui de estúdio cara eu não consigo apreciar os ao vivo assim quando a questão é só o áudio inclusive em toda a minha biblioteca musical
1: que eu não tenho nada ó. De lives. A oh, gente Deus. pode tra- trabalhar e sentir, cara. Vamos, vamos começar agora.
2: Então já, já acho que já vi a opinião do Marcel, mas tu curte. Cara, eu gosto. Que assim, tem muita banda que tu que te surpreende ao vivo positivamente, sabe? Tem Sim, Sim. a questão Concordo. do Daniel. O Daniel falou da questão de produção, do show, influencia muito. E eu acho que aquela questão que nós levantamos, acho que no de Gênesis, que é eu e tu não entender muito de produção, Sim. eu acho que quando é ao vivo, tu nota melhor, sabe? Que é o exemplo, por exemplo, que eu falei do Acústico primeiro. Cara, é, é incrível produção daquele álbum, sabe? Tipo, consegue ouvir cada instrumento, consegue sentir bem cada ponto das músicas, sabe?
1: E eu acho que até, Marcelo, o cara consegue mostrar melhor o que, que ele sabe fazer ao vivo, porque não tem nenhum tipo de... É difícil trabalhar isso no estúdio, entendeu? A não sei a voz, que sempre dá pra ajeitar, mas assim, os menores erros, se o cara não... É, ficam mais perceptíveis no Exato. ao vivo.
2: E daí, isso aí, às vezes, pode ocorrer uma decepção ruim, né, cara? E cara, porra, decepção tem grande é? Toda Decepção ruim, né? toda decepção é. ruim é uma surpresa ruim tem,
1: tem, tem grandes clássicos cara do, 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 um dos maiores clássicos do, do, do rock é o, é o Johnny Cash no Folsom Prison que é um Sim. pau disco do caralho Sim. tem o The Rude Leads tá ligado Live at Leads que é um classicasso também do rock and roll e é muito bem feito o álbum para época tem esse The Shit deixa eu ver se eu considero grande assim o Guns N' Roses não tem nenhum que eu considero grande eu tenho eu tenho uma lista
0: de álbuns fodas ao vivo é bom cansado, comentar sobre
1: um. isso assim é é que o
2: legal que eu acho é, dos, dos que eu gosto muito Sempre acontece isso, de uma forma ou outra. É os caras pegar uma versão de estúdio e deixar ela ao vivo de uma forma que fez diferença, sabe? Tipo, mas aí que tá, cara. É aquela que versão é... daquele show, sabe? Mas isso pode ser bom
1: isso é... pode ser ruim também, né? Sim, exato. Mas depende muito do estilo também, né, cara? O peso Metallica é muito melhor vir em estúdio do que ao vivo. Depende do ao vivo. Ah, tu não vai vir com aquele. Boa, aquela s... do um <risos> <risos> Perfeito. Sai não, eu não acho ruim, eu... cara, mas assim, eu prefiro todos. Da Metallica eu prefiro estúdio, tem. Só que aí que tá, essa questão do 5 Apesar de, de achar é uma es... show.
2: É uma experiência, tá ligado? Não é, não é um som comum dos caras.
1: É. é, mas é bom deixar claro outra coisa, né, Marcelo? É, é diferente de achar um, bo- um show bom ao vivo é uma coisa. A gente tá comparando com discos de estúdio, né? São coisas diferentes. É só pra para pros ouvintes que a gente não tá dizendo que Guns e Metallica não é bom ao vivo, não é isso. Eu tô dizendo. É que se comparar discos de, ao- de <risos> estúdio com discos ao vivo, tem bandas que, que não, não, não funcionaram os discos ao vivo. Por esses vários fatores que eu falei, inclusive produção. Né?
0: levantar os prós e os contras dos álbuns ao vivo. Cara, a os prós e as vantagens que eu, eu lembrei, anotei aqui, eu acho que primeiro é a energia do show, que tu sente, tu ouve algo, é diferente, é muito menos uh, monótono, digamos assim, a música, ela fica muito mais empolgante nos ao vivo. Tu vê que os músicos são bons, ou às vezes não, né? Mas muitas vezes tu vê se o cara é foda ou não. E aí, um pró que também é contra, é o que o Marcel comentou de as versões diferentes, especiais ao vivo, que em alguns casos eu acho do bacana, muitas vezes o, é, fica mais legal até. Só que tem uns músicos que mudam pro ao vivo que fica
1: uma
2: Bosta, tipo, um Ah,
1: Bob Dilla. o Bob Dylan é o caga. O Bob Dylan Bob...
2: é, é infernal. É só não falei em questão de mudar a música em si, sabe? Mas, tipo, na questão de ser um pouquinho mais rápido porque tá ao vivo. Sabe? Ah, isso a é. maioria
1: é mais rápido. E
2: tu, e tu botar É normal, um pouco é, isso mais é normal. É, é de felicidade e alegria na música, sabe? É, é muito tu ela, difícil
1: a, banda, a música não sair mais rápido do que o normal.
2: É, isso torna ela diferente na questão, tipo, é a mesma música, tá tudo igual, só que ela tem algo diferente por ser ao vivo, sabe? Por causa daquele show. o exemplo, é um exemplo
1: agora. Chutando, um dos álbuns que eu gosto pra caramba é o do Queen no Wembley, tá? Ah, tu sabe que Queen é um que eu um comentar não me lembrava, assim, mas eu não sei, eu, não, eu não, acho que não é melhor que estúdio, por exemplo. Cara, escuta In The Lap of God do, do álbum e o do Wembley. Tá, não, mas, cara, a, a, é... mas a gente tá falando de músicas específicas, eu, eu falo do álbum inteiro, eu não consigo gostar mais do álbum a... inteiro deles do que os, os estúdios, entendeu? Cara, o Wembley. Mas, cara,
0: é... o, o Queen, Wembley saiu um CD live com o Wembley? Sim,
2: sim. sim. Porque... É, da é, discografia a... dele. Porque na. Tem um clássico?
0: porque nas listas de melhores álbuns ao vivo que eu vi, o do Queen que aparece é o Live Killers, não é nem o At Wembley, aí eu pensei que, bom, talvez... Daí, de repente, eu... Eu pensei que talvez eu de não de tivesse repente, a discografia o... oficial esse do Wembley foi só o show, assim, é que, que ser um lançado álbum. É
1: história é de lista, né? Vamos
2: lista é, é polêmico. Sim, sim. É, eu, na... quando eu pesquisei pra ver os ao vivo dele, tem dois que até são dois que eu gosto, tem o Live Killers que... mas eu gosto mais do Wembley e do Rock Montreal.
0: Rock Montreal eu tinha o Montru, eu tinha o Montru. DVD,
2: é bom pra caramba. Só que é outro também, que eu não sei, saiu o álbum. É, eu já, já vi o CD. Agora, se tá na discografia, Ai, Quando eu pesquisei, eu vi que sim. sim. Mas agora tem com certeza, oficial, etc. Não...
0: O Art Wembley tá na discografia, sim. Foi lançado em 92. E, e o, é lindo, o é. de Montreal não
2: tá. Ah, que triste.
0: Não tá, sim. Em 2007, ah. só saiu atrasadão, porque ele é de 79 Esse, que foi gravado. De dinheiro. 89? 80 precisado e pouco. De
2: dinheiro. 80 e pouco.
0: É, ele é de 80 e poucos E aí lançaram em 2007. Que é o caso do Led Zeppelin. Um dos, inclusive, o pessoal comenta que o que acha fantástico The Song Remains The Same, do, do LED, mas eu acho ele bem fraco, cara, em questão de LED é principalmente o vocal do Robert Plant, eu não acho grande coisa. É. E aí o pessoal é. comenta que o How The West Was Won, de 2003, foi gravado em 72, mas lançado em 2003, do LED, 2003? é muito melhor, cara. Puta, o Robert Plant tá destruindo tudo, as guitarras. Eu acho que provavelmente tem muita pós-produção em cima, né? Ainda mais que é gravado em 72. Então o pessoal deve ter trabalhado em cima das músicas a fú. Mas, cara, Tá tudo soando lindamente
2: É que eu, eu não sei se depende de banda por banda Mas tu... Da, da equipe que vai junto com ela, deve variar de show pra show, sabe? Uh, mas tu pega um show bem produzido, cara, se a banda é boa, os caras tocam mesmo, eu acho que normalmente dá um resultado genial, sabe? Uh, pra Aliás, é mim é tem o Queen, do Wembley, sabe? Tem Pink Floyd, o Pulse do Pink Floyd, é uma piada. Ele é, um, ele é foi gravado durante uma turnê, sabe? Então, o Pulse é fantástico. São vários shows, sabe? Do David Gilmore Floyd, né? Então, acho que é. Sem <risos> Waters é não é Floyd, 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 meu irmão. É, é
0: sim, cara. O Pulse, let's... Led Zeppelin é uma, cara, que as versões ao vivo eu não curto, porque uma música de 5 minutos ele transforma em 10, tá ligado? E a é 300 horas de solo e o Robert Plane gemendo no microfone eu já não curto tanto. A Rui Lota Love do Led Zeppelin ao vivo, puta que me pariu, tá ligado? Parece que não termina nunca. E, ao, e ah, no, mas es- aí no é, é só delícia. é questão do, do, dos
1: viajão do, do, do LED, né? É, exatamente. Tem gente, é, é, é que tá, tem gente que acha legal, eu acho que às vezes isso perde um pouco, assim, essas viagens muito loucas, assim.
0: Mas enfim, agora cara, os Contras, que é o maior motivo de eu não curtir ao vivo é por causa da galera, cara. Porque tu ouve, tipo, eu quero... Se eu tô em casa, tô tô afim de ouvir uma música, eu não quero ouvir a galera gritando no início, a galera cantando refrão. Isso me brota muito. Tá, mas peraí, peraí,
1: peraí. Mas disco bem feito ao vivo, tu não ouve a galera cantando refrão. É aí que tá. Eu acho que disco bom ao vivo não tem isso. Tu, aí, aí... Os caras querem que tu escute. Exatamente. Não, por exemplo, muitas exemplo, vezes. Diz... Caso, voltou mas na casa aí que tá, Tudo bem, mas não é. Tu pode dizer um contra, porque não é um padrão de discos ao vivo. É, depende, é essa é uma casa de uma produção. É a escolha da produção. Por exemplo, um disco ao vivo que tem galera sempre no começo e no fim que fica do caralho é justamente o Si. Eu acho que dá um baita clima. Mas tu não ouve no meio da música a galera cantando, entendeu?
0: Ah, mas tem muitos que tu ouve. Tem muitos.
1: Mas que aí que tu... tá, cara. Tem muitos, mas aí a produção que fez errado. Eu também não acho legal. Mas não é um contra de discos ao vivo. É, 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 é contra de alguma... De, do, da escolha da produção lá, que resolveu fazer assim, entendeu? Mas não é, não, não é uma culpa do disco ao vivo em si. É aí que tá. Sim, mas
0: é um contra que muitas vezes acontece acompanha o disco ao vivo, é por isso que eu não...
1: Mas não é todo disco ao vivo que tem. Ah, não, é isso, claro, não,
0: não é uma regra.
1: É, então acho que não dá pra dizer que é um contra de discos ao vivo, não, é o um, é um contra de alguns discos ao vivo. Então Saca, o contra é, é que eu... pode acontecer isso. É, mas aí depende do, do, do produtor que resolveu fazer isso, né? Aí a culpa é da produção que pode ser ruim no estúdio ou ao vivo. Você entende o que eu quero dizer? Sim, é só, só, não, só pra não generalizar, porque discos ao vivo tem esse problema. Não, não, não tem necessariamente.
0: Não necessariamente, mas que
1: vários têm ter... Chega. Porra, me ajuda!
0: Chega. <risos> Parece que eu eu exemplo, conversando,
1: que dando volta. Assim. Outra
0: coisa É que o pessoal costuma Achar que, que, ah, é ao vivo Tô ouvindo a banda tocar, mas, cara Tem p- pós-produção pra caralho Tá ligado? Tem, tem muita banda Que chega a tocar em estúdio Trechos pra emendar no ao vivo As partes que erraram, tá ligado? É, é, tem bastante pós-produção, não é? É difícil vir um álbum cru Por isso que muitos são excelentes Inclusive, já deixo recomendado aqui, o Troco Diz já gravou um álbum Sobre isso, um álbum, um podcast ó, ó. Um álbum um ó, ó. P- ó, ó. Um podcast. Ao vivo. <risos> um podcast Sofix, o... com um cara que trampa com produção e que os álbuns ao vivo. Claro, no rock é mais difícil, mas esses discos sertanejos, cara, o álbum é quase um quebra-cabeça.
1: Cara, eu queria te perguntar uma coisa, assim, ó. Uh, não sei se tá na pauta, até que tinha alguma pauta para isso, mas perguntar para vocês dois, já, assim. Tu que como principalmente pra ti, assim, que é o cara que tem mais asco, que é aquele que tem asco, né? Porque o Marcelo não tem é discos ao vivo. Qual disco ao vivo que tu mais gosta? <risos> Vou dar uma de suspeito master, né? Não. Não, oh, não, tudo bem, não interessa. quis a live, cara, o álbum que fez o cara vir a ser o que é. Eu, eu, ia, eu ia comentar no começo do programa e a gente fala sobre kits. Eu não consigo gostar do Pão postando velho. Ao oh. vivo, eu acho muito chato. Mano. Para, meu. Ele tá ruim
0: agora, agora ele tá cantando mal pra caralho. Mas nos ao vivo antigão, a live 1, 2 e 3, tá cantando bem pra caramba. Ou tu se incomoda com Come
2: on, clap your hands. <risos>
1: É, eu não conheço muito, na real, cara, sobre, sobre isso. Mas não. Sei lá, velho. não. Realmente não imagino, assim, que seja tão bom. Até claro, até o suspeito na história. Eu, por exemplo, vou te dizer que, pra mim, nem Guns, nem Skid Row, nem Doors, nem. nem... Talvez o do si. Eu tenho muita dúvida, cara, porque eu sou muito fã de vários discos ao vivo, que nem eu falei. Os, os que eu falei no começo. Live at Leeds do, do The Who, é um baita de um álbum. Mas eu ainda prefiro, por exemplo, o, at, o Live at Folsom. Lá, ou, como é que é? Não, Johnny Cash at Folsom Prison. Era pra eu mim. Eu acho que é um, é um dos melhores álbuns ao vivo. Cara, eu não vou me lembrar de todos, certo? Vai faltar. A gente vai falar que os ouvintes vão mandar uma lista de álbuns bons pra caralho. Iron eu não gosto ao vivo. Porra! Cara, para! É um não, é fã de álbum, cara. Fã que a banda ao vivo eu não gosto. Uhum. Vou separar de novo, cara. Te sim, é claro. sim. Uh, eu, os que eu tenho ao vivo do Iron eu prefiro o estúdio sempre. Uh, Guns também, uh, Doors também, uh, Aero Smith. Não tem álbum ao vivo oficial, né? Ou tem? Não sei, mas deve ter, já, já vejo. Enfim, é que eu gosto tanto dos álbuns deles de estúdio que é difícil ser melhor ao vivo. Eu acho, velho, chutando assim, que é um. É, até, eu, até porque talvez eu tenha a DCC dessa forma, que o Folsom Prison do Johnny Cash e o, o DCC pra mim são os melhores, que eu me lembro. Simba. Cara,
0: eu sempre, qualquer banda inclusive o Kiss, que é minha banda favorita eu sempre vou preferir o... só rapidinho o Aerosmith tem cinco álbuns ao vivo eu sempre vou preferir a versão do álbum em estúdio do que o ao vivo sempre pra escutar. Agora, Kiss e DCC são bandas que ao vivo são melhores. Vai, mas aí é
1: demais aquele, aquele álbum é demais, velho. Eu só acho...
0: que pra não parecer que eu tô me contradizendo que eu acho melhor tu ouvir ao vivo mas tu estando no show eles tocam muito melhor ao vivo é muito ah, mais não, bacana cara. do que sim, sim. do que em estúdio, só que pra ouvir em casa, de boa, eu prefiro o estúdio sempre, em qualquer banda que seja só que esse aqui que são bandas que ao vivo acho mais, mais a fuder o Iron Maiden ao vivo também acho mais caralho, fica mais empolgante, mais
1: rápido também. Eu acho que o problema do, um dos problemas do álbum do, do, do Iron Maiden, por exemplo ao vivo é por causa da produção também, eles deixam eu acho que fica muito clima de público e tu percebe muito que eles estão ao vivo. O Falson Prison, por exemplo, do Johnny Cash, tu nem chega a perceber que é ao vivo, de tão bem feito que é o troço. É porque os caras estavam acorrentados. É, o e O e c é amordaçado é. O e c era, era É um álbum que eu acho que tem aquelas Gritaria da galera no começo e no fim, que eu acho que tá um baita No um clima pro álbum, mas no meio não atrapalha E eu, eu assim, ouvi versão ao vivo De estúdios do e c por exemplo, sempre eu sempre preferi versão ao vivo, eu acho demais, cara uhum. Até porque eu sou muito fã do Brian Johnson também né? Também sou, eu prefiro o Eric Bon Scott a polêmica no é, ar. Eu tô tentando pensar, por exemplo, do Marcel Qual é o álbum que prefere ao vivo, cara, eu tô tentando eu, Pensar em alguns outros álbuns então.
2: Eu gosto muito do, do Emble, como eu falei, do Queen. Né? E tem um que eu tenho escutado ultimamente Que eu achei muito bom Que tá muito bem produzido também É o do Frank Zappa em Nova York Ah, daí o cara já se postou, né? Esse se puxou. É muito bem produzido, cara. É, óbvio, o cara é maestro, tá ligado? Então, tipo... Cara, Frank Zap é um tudo. que eu
0: ainda tenho que adentrar na discografia, cara, mas eu tenho medo. O... Eu tenho
2: muito medo, porque é
0: muita <risos> coisa e é muita coisa maluca diferente.
2: Ah, eu te passo uma lista
0: <risos> só Eu, do eu seu preciso de um guia. Eu
2: preciso de um guia pra <risos> me, me guiar no,
0: no Frank tem Zap. Tem que ter um, o... tutor,
2: um tutor de
1: Zap. <risos>
2: <risos> mas, cara, a produção do Alba é tão boa que até o... Porque ele usa muito nos de estúdio, mas no ao vivo ele usa aquele instrumento que é um tecladinho que toca com os pauzinhos que é nome? É... Puta, Lira talvez. Lira, é. Escaleta não é? escaleta é a flautinha. É um lira, se não é esse, é um parecido, isso eu tenho certeza. Ele usa é. esse instrumento, cara tu consegue escutar perfeitamente no, no, no álbum sabe, e faz uma diferença pra música aí tu consegue escutar tudo na, no, no volume certo, sabe, e a música é bem animada e ele consegue te ambientar no show no momento certo, sabe, e assim em Nova York tem um momento que no show, deixa um bilhete pra ele anunciar que um cara tava perdido no meio da galera. <risos> e, cara, não estraga a música, Porra! Uhum. Não estraga a música. Porque ele tá falando e o pessoal atrás tá fazendo a base da música e vira piada, sabe? Bacana, bacana. É que Frank para era zoeirão, né? Sim, é, cara, é demais. Um exemplo de cara que faz. Tem o Titãs também, tem o, acú, o primeiro acústico é muito bom. Vamos ver quantas o, vezes o Marcel vai falar suspeito. do
0: Titãs. <risos>
1: Romulo, tu que gosta mais de Ramones, o que, que tu acha do, do, do Ao Vivo dele? Cara... Eu, ou, pelo menos tu falou, né, exatamente se não for do Loco Live, mas comentar assim, It's o que Alive que conhece, deles, né, é bom. E tem o Loco Live, né, que é um clássico. Cara, mas isso, eu, o que que tu acha das versões Ao Vivo dele?
0: Eu não acho ruim, nem acho fantástico, porque é praticamente é a mesma coisa, né, cara, só consegue ficar mais rápido ainda. Sim. Mas é, é
1: bacana, é bacana. Tá, e o, o, é o, é o um álbum, dos
0: álbuns bacanas de Ao Vivo, assim, não é dos fracos. Só pra não It's passar em branco, a gente tava yeah. falando, Iron Maiden, God, cara, yeah. o Live After Death, eu acho fantástico, e, e gosto mais ainda do Live in Rio Não sei se é esse o nome, acho que é, é um Rock
2: in Rio o Rock in Rio, Nossa,
0: né? Era o Rock in Rio
1: de 2001 Ele cara é muito dele. bom, cara Ele é muito Caramba, bom Caramba,
0: é fantástico Mas Daniel, vai pra tua pergunta
1: Eu ia perguntar do Pink Floyd, por exemplo
0: Cara, Pink Floyd eu gosto muito do o, Pulse como Pulse?
1: É, o Pulse é um clássico é um grande... E, é um... e esse, esse é foda porque é um baita do um álbum E o, o show, o DVD é... Esse, esse, é esse é tem que bom, ser visto, velho, cara. né, cara Esse não é pra se ouvir, esse álbum Esse tem que pegar o um DVD e olhar, velho é.
2: Não, mas, mas vale pra ouvir também, cara
1: Não, não, vale Mas, cara, é aquele show é demais, velho eu acho que vale o, o tipo ah velho, isso vai botar o som, porra, põe DVD porque é demais aquele DVD véio.
2: e
0: ainda no Pink Floyd tem o The Wall de 89 se não me falha a memória
2: 89, que é só se não me falha a memória
0: que é só do Waters e é em comemoração a queda do muro de Berlim então é muito fundou, legal, combinou foi. perfeitamente com a moral do The Wall o muro subindo e ah, caindo é o, o único também. problema que às vezes deixa de ser problema e virar fuder, é que tem muito muito convidado, e aí tem uns convidados convidados que cantam e deixam as músicas legais e outros que deixam é. ruim, tá ligado? Então, isso é um risco. É, tem o Scorpions abrindo com In The Flash, fica bacana. Não. Tem a Cindy Lauper cantando Another Brick in the Wall. Mas tem, tem umas versões muito a e tem umas muito rutensas. Mas um, é um
2: DVD que vale a assistida, não só a ouvida. Tem um, que produ- tem um deles que a produção não é tão boa, mas eles estão... Uh, digo a produção na questão de aparecer o público e tal, mas eles estão demais cantando, é o um... Is There Anybody Out There? Que é... Do The Wall, que eles gravaram em 82, sabe? E cara, tu vê que eles, ao vivo, eles eram tão bons quanto no estúdio, sabe? Tem, tem vídeo também do show, é muito bacana. O só mais que cont... o vídeo é chatinho, que é só eles, tipo, sentados e tocando tímido pra caralho. <risos> Como a Big Five
0: normalmente era. O, o... o maior de, vai, vai, dificuldade vai. do ao vivo é o vocal, né, cara?
1: O vocal que tem sim, que é ser. É, é o grande problema. É, o cara tem que
0: mostrar que ao vivo ele consegue fazer tudo que ele é. fez no estúdio. O que é um grande problema pra nós aqui, não tem nenhum grande fã. Mas nesse podcast já participaram grandes fãs, que é do Dream Theater e já reclamaram disso. Que o cara ao vivo usa muitos artifícios técnicos e a... em estúdio, quer dizer, usa muitos artifícios Isso. técnicos e ao vivo o cara não consegue chegar lá e as músicas ficam tudo broxante.
1: É. Angra ao vivo, na época do Ander Matos eu acho meio deprimente, cara. Pior que não. Não é o contrário, cara. é
0: falas que o pra caralho.
1: Eu não bato, cara. Eu não consigo botar o ao vivo. Tem umas notas que ele faz no estúdio que ao vivo ele não consegue, tá? Não vai, não vai. É, eu acho um pouco deprimente. O, inclusive, o, o Falasque, a, o pessoal, as viúvas aí do André Matos não gostam, porque ele canta um estilo <risos> um pouco menos tentando ser Bruce Dickson, assim, que ao vivo ele falha, pelo menos o que eu vi ao vivo, não acompanhei muito, ele falha bem menos, assim, entendeu? Até porque ele faz uma, Ele canta do jeito que é mais fácil fazer ao vivo. Mas, uh, queria te perguntar uma coisa, Roma, tu que gosta de Motorhead, do famoso No Sleep. <risos> <No risos> motorhead, ah não, viajei, viajei forte e ignora essa risada, produção. Nossa. Opa, no, no, o tipo, No Sleep To Hammer Hammersmith, que é um clássico. Cara, eu já... uma Motorhead não conheço muitas coisas, mas eu não gosto muito do Motorhead ao, discos ao vivo dele.
0: Cara, eu curto. Eu curto esse Noisite Hammersmith. É bom pra caramba. Só que. Mas você acha que nós... fica muito embolado É, o Maria. Motorhead é foda porque ele já é embolado em estúdio, isso, tá ligado? Isso, aí no ao vivo exatamente. é complicado. Apesar de que ao vivo mesmo, tu no show é do caralho. Recomendo muito. Ah,
1: não, mas é. Então, é, tá, eu vou tentar separar de sempre, Só falando de Eu
0: tô é muito feliz é. que eu vi o, o Jimmy. O Jimmy. o
1: loucaço hoje. É o Jimmy, o Jimmy Page. É, o Leme, antes de morrer, aí Eu precisei falar. Não, mas (laughs) é. Sempre lembrando... Ele morreu? É, pra não, quem, aquele ciburro, né cara? Pra quem pegou o podcast no meio, cara, é idiota, né? Chega Olha, cara, até o dia que for lançar esse podcast você é capaz de ter morrido mesmo. Pra quem pegou o podcast no meio e não ouviu o início, é, é, é bom deixar claro que a gente tá falando de discos ao vivo, não de shows. É, é, é diferente de é. tu ver um show bom e tu dizer assim, ah, esse disco é melhor do que de estúdio. Essa é a comparação. Rush, cara, Marcel, tu, uh, o famoso Exit, Stage Left, eu não conheço, meia é. culpa que não sei. O que, Rush, que não, vocês, não sei. vocês acham desse disco? Esse álbum ao vivo não O Rush em
0: estúdio é bom. É bom não, é excelente e ao vivo é espetacular, cara. Rush é, ao vivo. Vi, Puta vi, vi.
2: que me pariu! Só via apresentações, nunca vi o disco inteiro, cara.
0: Cara, o tá. live in real é. do Rush é de chorar no cantinho do início ao fim.
2: Uh,
1: uma outra banda que é um clássico, o Alman Brothers, tá ligado? Não, o não conheço Bah, O Alman Brothers, tem simplesmente pra mim um dos, um, se não for o melhor, o segundo melhor guitarrista da história, que é o Dwayne Alma. E o cara morreu com vinte e poucos anos, né? Chat. Uh, é. esse, esse disco, o At Film East, é bem conhecidinho e é um baita no álbum, até porque é ao vivo e ainda tem o Duane alma né então e o cara é um monstro da guitarra então recomendo fortemente assim se querem ouvir um clássico das antigas aí uh, ao vivo at Fillmore East do Alman Brothers
0: tá em, na posição 30 de melhores álbuns ao vivo eleito pela Planet
1: Rock J valendo. Vai um baita do álbum, vale a pena. Cara,
0: uma banda que eu e o Marcel curtimos demais, o Daniel acho que só curte, e tá sempre liderando as listas. eu vi várias listas de melhores álbuns ao vivo, até pra recordar de alguns que eu não lembrar. E uma que tá sempre no mínimo entre o top 5 é Tim Lizzy com o álbum Live and Danger. Ah, não, não conheço eu vivo, ainda, não Cara, eu ouvi hoje e é muito bom, cara. A voz do Phil Lynott tá igualzinha no estúdio, tá ligado? Tá, a, gente... a produção tá boa pra caramba. Só que também é Alguns momentos, pra mim, incomoda porque tem a galera gritando e cantando junto demais, tá ligado? Eu eu não curto, mas o álbum em si é muito bom. Nessa lista da Planet Rock, ele ficou em primeiro lugar.
1: E esta nessa lista?
0: Tá com... Em e yes, sons. Aí yes, songs. Que que, ah, não, yes é, eu não que, conheço. Cara, eu yes perguntar, mas eu não conheço. Pariu. Aqui, os vocals são lindos. É que esse pessoal do prog, eles tocam bem pra caralho, então ao vivo eles fazem tão bem. É, mas é que, É,
1: o problema não é que é de ser bem. Às vezes, eles eles enrolam demais, tá ligado? É aquela questão da do, do enrolação, às vezes. Nem nem, nem, nem do caso do som. Justo. Que do som, do som, sabe que todo mundo que toca esse tipo de som aí, os caras são bem competentes pra fazer, né? Sim. Uh, cara, o Black Sabbath Curto, curto. O live aí é que eu, tá, eu não aí conheço também. Tá, eu, eu, curto... tá, eu, eu conheço poucas coisas. E live vivo eu não conheço. Eu, não Lá, viu, não eu, pode... eu gosto, cara, eu gosto Gil, e, né? vou, e vou dizer
2: que é o único álbum com o Gil Que eu gosto muito assim Porra, eu mas olho. cala a boca, sai daqui Cala a boca tu, rapaz <risos> não, é que eu não, eu não Gostei, Marcel Não sou muito fã da fase Dio, tipo, <risos> sabe uh, Não sou mesmo Por mim, Dio por mim, podia ficar no Rainbow uh, <risos> E o... <risos> Mas o live, o live Vivo é muito bom, cara Ele é bem legal Ah, Neon e... Knights tá linda Neon Knights tá muito massa O Jill, né, cara? O Dio no que... Rainbow também, olha Só que daí não dá pra comparar, tipo EIB, NAB, não, E Não,
0: outro... mas ao vivo também Ao vivo o Ozzy não é ruim Mas ele não é tão bacana quanto no estúdio
2: Eu nunca escutei nada Tem algum álbum ao vivo da fase do Ozzy? Do... Ah, deve Da, da antiga? Deve ter, mas ah, não, não tenho certeza Eu não tenho eu nunca escutei nada
0: Álbum, álbum não sei, né? Mas shows pra... Tá? Sim, sim é... Eu tô pesquisando Cara, o Cara,
1: o, o do Iron Maiden que, que, que vale a pena muito É o Live After Death Acho que é o melhor deles. Porque ele tem aquele outro lá Que era um... Live in um, um, Real ele, Não tem um outro, cara. Era uma capa vermelha, velho.
0: Ô, Marcel, da Era
1: Ozzy não tem nada. Primeiro ao vivo é live vivo. Oh, Bom, enfim, foda-se. E o Led Zeppelin, o Hollow West, o Azona, é um classicaço ao vivo também. Foi
0: o que eu comentei. logo. Foi
1: do Hollow West que comentou?
0: E do The Song of foram os dois que eu
1: fui. Ah, tá. Eu achei que tinha sido só o, o Song então, of Então pulou. O Deep Purple, Made in Japan, clássico. Esse é um classicaço. Esse é, o, classicaço. esse é do caralho, né?
0: Absoluto, cara. Esse é do caralho. Mas, é Mas eu ainda
1: prefiro estúdio. O outro prefere esse aí. Agora, o oh, grande, eu vou. A gente vai fazer um home até o final da noite, ele vai dizer que ele prefere um ao vivo. Vamos lá. <risos> não, eu vou preferir. Sempre estúdio, cara. Sempre
0: estúdio, sempre.
2: Porra, esses porra, dois gente. eu prefiro o Stormbringer.
0: Ah, sai daqui, Marcelo. Olha, olha. Dave Couverdeiro <risos> no Deep Purple, cara. É bom, mas não é de Purple. Sai fora. De só Burton. É cara muito
1: tradicional,
2: bird. tu viu? É, né? É muito fechado. Cara, cabeça o... tipo, fechada. Ele só
1: gosta de álbuns de estúdio. Ele só gosta do, do, do Deep Purple com, com, com o cara lá que eu esqueci o nome agora. negócio. Ryan Gillum, não é
0: nem original como Ryan é que é o Floyd
2: sem essa... okay. Waters não é Pink Floyd. É que o Pink Floyd, 50% do é. Pink
1: Floyd
0: é Waters, né? Ah, Aliás, cara, oh, nada a ver
1: oh, com o podcast Mas vocês viram que o, o David Gilmer Falou que tá lançando um álbum daqui a pouco, né? É Carreira uh-huh. ah, sim. Ah, é? mais uma coisa
2: linda, um álbum bom também Que eu só não lembro o nome, o ao, ao vivo Do David Gilmer. bom ter falado
0: É, já te Acho completo
2: que... Live in
0: Gdansk, in ger-
2: in Gdansk. German, né? não?
0: Live in Gdansk Seja lá onde fica essa merda Esse álbum é muito bom, cara E é só do Gilman E é só do Gilman
1: Olha a minha situação no Twitter aqui, você estava vendo no Twitter aí, não tocou meu celular aqui, eu fui ver. Sou super fã do Zer Hard. Nunca ouvi falar, eu, tá? Mas o que, que eu fiz, tá ligado? <risos> aí ela, ela falou: Sua voz é perfeita, uso o Crazy Metal Mind só pra ouvir sua voz.
2: Ô oh, louco, <risos> bicho!
1: Oh, alguém tocando baixo e ouvindo o Daniel. <risos> <risos> Aí eu falei, pô, legal, né? Continua ouvindo. Ela falou, cara, que eu vou continuar ouvindo. Prometa cantar mais. E eu, cara, eu nunca cantei aqui, velho. Cantou, já. Eu tô, ah, tô, tô calhando, né, meu? Só um pouquinho. Quando... Enfim, aí. Ah, então eu quando escutar, eu... valer, então. Quando escutar, valer. Valeu, aliás, vou fazer uma coisa, eu vou ter que mandar um beijo pro ouvinte, né, então, que ela vai ouvir. Juliane Pontes, é o nome dela aqui, ó. Já fica aí o recado. Só tira a parte do baixo, Metal, senão
2: perguntou. É, a, um a parte sentindo. do baixo vai
0: ficar um pouco. Vai ficar... <risos> <risos> cara, vamos, vamos citar bandas que
1: ao vivo são bacanas.
2: E bandas que ao vivo são a bosta. Tá, ao vivo bosta eu vou dizer um cara que eu, que eu escolhi. Aliás, eu peraí, só, só um beijo,
1: pro, um beijo pro Eduardo Ritalino também, viu?
2: O, um cara que eu admiro pra caramba, respeito e gosto muito. Pra caramba também. Mas ao vivo é ruim, galera. Não sei se tem discografia agora, fica a dúvida. Mas Raul Seixas, cara. não, não dá pra.
0: Daniel, tu segue daí, tá? Eu vou me retirar. <risos> Eu sou
2: obrigado
0: a ficar aqui
2: pra ouvir um negócio desse Ah, cara, eu, deixa eu só confirmar se, se o que eu ouvi era da, é da discografia dele Ah,
0: filho, amor de Deus, Marcel Tu ah, viu o ah, show que ele tava pô de bêbado tá. no final da carreira, tá. aí tudo bem
2: Também, também
0: Meu, mas na época que ele não
2: tava pô de álcool, Caramba, muito bacana, Só muito Mas Ah, alto. Ele é um é cara que eu curto mais as versões de estúdio. Cara, fazer o quê? vai respeitar a minha opinião, é isso que tá dizendo na, na frente de milhares de ouvintes. Se a gente respeitasse a opinião, não tinha podcast.
0: Bota <risos> aí tá, com, ao vivo. Tá, Costuma ser bem fraco, principalmente por causa do vocal do Vince New, ao vivo é bem brocha Nirvana, hum, quando eles estavam bem era bom. Ah,
1: ô meu, Nirvana ao vivo é
0: tenso. 90% das vezes eles estavam é. tenebrosos de chapéu,
1: E não rola. É, realmente, tem razão. Tal, talvez seja, seja uma, uma das piores mesmo. Das que eu conheço, obviamente. Tá sendo exemplo de, de álbum ou pode ser a apresentação
2: também? Estou falando da não, álbum. Só geral. Assim,
0: Nunca parei pra ouvir um álbum. Né? Porque no álbum eles dão uma melhorada, não vão lançar. Ah, não, não. Oh, não o filme
1: você um álbum ao vivo, mas sim, pelo menos de faixas de álbuns ao vivo que já tem ouvido que ficaram ruins, não precisa ser do um álbum inteiro. Mas Nirvana, comprovadamente, é difícil de fazer uma música ao vivo. Boa. É,
2: só, pra, só pra pensar de algum que eu não gostei. Se você
1: está fadado, você
0: que é triste. Ao vivo, eu sempre acho eles mais fracos que em estúdio.
2: Ah, não, cara. Tô tentando... No, no... Tá se baseando no Rock in Rio do, de 2012? Em cara. várias apresentações que eu já ah, ou escuta qualquer Big Day Out, cara.
0: Guns N' Roses atualmente <risos> Mas não tem disso
1: ao vivo, né, Jovem? Aí não cara, dá pra... T-
0: a apresentação em si em Não, mas em geral... a gente não tá
1: discutindo de álbum Aí fica complicado Decidiu que a gente vai discutir Eu discutindo aqui Discutindo tudo, cara Tudo Ah, mas que... Olha, isso é que é falta de pauta no programa, né? <risos> Ainda bem que é falta de pauta É... <risos> <risos> cara, de álbum, assim pensando, eu, eu. Porque o Nirvana também não tem álbum ao vivo, né? Oficial. É por cara. isso que eu tô Agora, falando das apresentações e Ah, mas aí é bom a gente falar de álbum, né? Senão a gente vai falar de show aqui, muda o assunto. Agora, só que de álbum, realmente, é de, sei lá, não consigo lembrar de um álbum muito ruim, assim, ao vivo. E pro Daniel ficar bravo por também não
0: é álbum, mas a apresentação. O Audi Slave ao vivo sempre me deixa desejar no vocal do que é o Nunca, no, nunca, no nunca ouvi muito ao vivo, não, cara. É sempre não sei mais dizer. fraco, não sei tem se é assim.
1: Ah, cara, é. mas o, do jeito que aquele. Aquele cara canta, todo mundo que canta se rasgando daquele jeito ao vivo sempre vai ficar mais complicado, velho. É muito difícil. O Brian Jones é um dos poucos caras conseguem manter isso. É. Que é Dixon foda, tá Um abraço pra todos eles, ah, não, é.
0: o Bruce Dixon não canta rasgando. E o,
1: o próprio é. Steven Tyler, que é um monstro ao vivo também, né?
0: O Bruce Dixon tem a voz limpa, apesar de tipo, os agudos tenebroso,
1: né? É, mas não é tão tenebroso os agudos dele, entendeu?
0: Sim, mas não é a é voz verdade. que nem o Brian Jones, que é aquela voz de derby mental. Exatamente,
1: que é muito pior, né? Muito mais difícil fazer ao vivo. You know. Starship Trooper!
0: duas bandas que a gente deve ter mais, mas essas que eu lembro a gente até comentou em algum podcast recente que eles se fizeram sucesso justamente por causa dos ao vivo, é o que isso com a live, o que já tinha três álbuns, mas só fez sucesso, só estourou para o mundo com o ao vivo, e o James Brown com o Live at Apollo também já tinha álbuns, mas foi o ao vivo que fez o cara ser conhecidão e fazer sucesso.
1: Que aliás eu esqueci desse álbum porque eu tinha comentado ele no podcast inclusive, que foi um marco de álbum ao vivo, né? É. Foi o grande a mudança porque tipo, as pessoas deram que álbuns ao vivo não podiam funcionar. Foi o, justamente o Live Etapolo, etapo, né?
0: Do James Brown, é, exatamente.
1: É, então não, então tá, então tá justo, tá certo, é isso aí mesmo. Uh, grande álbum, bate, é sensível, né? ainda bem que lembrou, mano. ficar chateado se eu depois me lembrasse que a gente não tinha falado desse álbum. <risos> eu two. acho que dá pra botar aí o Live Etapolo, o, 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 o Foul Prison e o DC como os três grandes álbuns, assim, uh, ao vivo pra mim, né, claro. Jetro, Two Metal.
2: Burst Vai. Out. É um Deixa baita álbum. Já te digo, aqui, que eu só não lembro o nome. Tá aí. E Marcel,
0: o Gênesis tem o Second alto, tá em décimo na lista. Então, né? tem,
2: tem um que é bom, que é o Live, que é da época que eu gosto ali, 70, hum. que é bem bacana também, que é Gênesis Live.
0: Ô Daniel, mas do ICD hum. todo ao vivo é bom.
2: <risos>
0: o, live, <risos> o Live é bom porque ele é mais recente e junta mais música foda.
1: É recente, 20 anos atrás.
0: É, mas é um dos mais. Depois desse veio só o quê? Só o Black Ice de agora.
1: É, mas pra mim, aquele ali é o grande álbum deles. Ao vivo, e grande, acho um, um dos grandes álbuns de rock. Sim. Como é que é? Tipo, velho, falando rock pesado, tá ligado? Eu acho o um grande álbum. Eu sou, eu sou muito fã desse álbum, muito mesmo. Por isso que eu, eu não só... consigo não, não deixar ele meu, meu preferido, assim, porque eu curto demais esse álbum. Em
0: 90 e pouco teve o Steve Upperleap também, né? Tô louco, é.
1: É verdade, é verdade. Steve Upperleap. Eu não sei qual é o ano. Eu não sei do é um ano. Em
0: 96, se não me falha a memória, eu tô chutando, que não tenho certeza.
1: E esse, então, esse
2: é anterior. É de sim, 96. Sim, sim. O álbum O Get já que eu queria falar é. A Little Light Music O oh, louco Que é de 92 Ah, recente e... relativa, uhum. a... tô... E Cara, e, e tem umas versões Muito boas, cara E, e o Ian Anderson Tá alucinado não, é Muito bom Muito bom mesmo é legal. Gosto e, e esse é um bom exemplo que eu acho ele melhor Que muito álbum de estúdio deles Assim, de As versões das músicas, sabe a Living in the Past É um exemplo Que eu prefiro mil vezes Desse álbum A
0: Qualung
1: ao vivo É bacana
2: também Vamos eleger cada um Seus Três álbuns ao vivo favoritos aí
1: pra encerrar. Eu já falei, mas repito, com, com toda a, a alegria. Como já
0: falaste, então repita
1: Não, agora eu quero ser o último, foda-se. Tá bom. <risos> Cara, eu
0: acho que eu vou de. Kiss live em primeiro lugar. Ah, aí complica, aí começa a complicar. <risos> Todos os outros empatados em segundo. <risos> Talvez o de Purple Live at Japan, Japan em
1: segundo. Japan. Ah, pior, esse live de é Japan do caralho. Mas...
0: E aí eu acho. Acho que o Team Lee em terceiro com Live and Dangerous, que é muito bom, muito bom. Empatado com o Rush Live in Rio, porque o Rush. Ah, o Rush, olha o. Ouvi... Daniel, escute, tu que tem descoberto o Rush há, há menos tempo.
1: É, mas aí que tá, eu me fixei muito na, na questão do, do, do estúdio por enquanto, né? Não pois sei, é, eu, não dá como uma como olhadinha
0: rápida no live. Live in Rio e chore no Cantinho.
1: Vou ouvir isso.
2: Marcel, teus três favoritos?
1: Uh, vai ser...
2: Como eu não escutei do Tim Lise, não, não vai ter ele, mas o escutarei. Vai ser Titãs, né? o primeiro. Não, cara, não. Vai ser o... <risos> o Titãs foi só um exemplo, que eu... porque começou o podcast e falou que não ia rolar ele. É por isso que eu falei. Tá mas bom. ele é muito bom né? Queen, Live at Wembley, Just. em primeiro. Em segundo, Pulse. Hyde não tem.
0: Pulse é justíssimo também. E Pulse. o último?
2: Lloyd, e o último do Zappa em New York. Do oh, oh, eu Realmente aconselho... Quem, até quem não conhece Frank Zap, tipo, é ouvir Primeira coisa de Frank Zap, escuta esse ao vivo. Que é, é, é muito bom. Nossa, é
1: sempre bom ter essas indicações diferentes aí pra galera, né? Cara, que Frank Zap a gente não fala muito aqui no podcast. É, é pra verdade. Tu, pra falar. Sim. É importante. Acho justo, inclusive.
0: Só antes de encerrar, eu esqueci aqui, não posso deixar passar. porque é uma Só boa. antes de
1: encerrar, tá eu nem... vou falar os meus, né? O tem que falar, ah, né, é,
0: verdade, é que ele já tinha falado e me confundiu a cabeça.
1: É, cara, eu vou botar em ordem, então, tá? Eu fui pensando no caminho. aqui. Esse disse pra mim, o live, clássico, é o primeiro deles. Douglas apoia. Segundo, eu vou botar o. Folsom Prison. Acho uma menção honrosa, linda. E em terceiro, cara, o terceiro é mais difícil, porque tem muita coisa que eu gosto, velho. E o terceiro, cara, eu vou fazer... Só porque a gente fomentou recentemente, e eu cheguei a com, e, e ouvindo a discografia do nosso amigo James aí, em estúdio, esse álbum realmente é muito bem feito. E por ter sido um grande marco aí na história dos álbuns ao vivo, eu vou falar do, do Live at do James Brown, né? Jaime Marrom. O Jaime Marrom. <tos> Achei justo. E era isso, né? Agora, tu dá o recado que ia tá dar aí, Ron.
0: Não, eu só não podia deixar passar, porque é uma das as minhas bandas favoritas da atualidade e ao vivo os caras são impecáveis é exatamente igual principalmente vocal, que é música puta que pariu, como é foda eu
1: vi no Rock in Rio, mas não álbum eu nunca ouvi é, tô, aqui, também.
2: tô aqui protestando por um podcast de music já que é protesto, posso fazer um também que tem um álbum ao vivo foda, foda, é, foda.
1: Protesto, é o nosso novo quadro, proteste, proteste
2: agora já também tá faltando podcast, já, já chorei pro metal, teve gente que já pediu também outro teatro. de Gênesis <risos> <risos> Também já pode botar na lista. O ao vivo do Blade Guardian. O louco. Imagination through the looking, looking glass. E
0: vamos gravar primeiro de Blade Guardian,
2: né? É muito bom, cara.
0: Aliás, o pessoal do Melódico deve estar chateado. O último que já foi,
2: esse foi de Angra.
0: Então, queridos ouvintes, encerramos como sempre com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Madonna Melhor Show. Desde quando dublar música e cantar ao vivo Qualquer um que cobre 75 libras da plateia para fazer mímica Deveria ser executado Elton John, 5412 e violento
0: <risos> E violento Elton John destilando todo seu veneno contra Madonna Que feio
1: Que venenosa, né? Que cobre
0: <risos> Que bafão Que bafão <risos> Ai, ai Hold oh. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, cliquem em Fale Conosco no canto superior direito do site, mande seu e-mail, sua sugestão, sua crítica, que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com.br CrazyMetalMind. Se inscreva no canal no YouTube. Agora, Daniel, o primeiro vídeo foi ao ar o não... Deus, essa semana. O primeiro vídeo, Primeiro vídeo, não, porque a gente já tinha vários de antigamente, mas é o primeiro Crazy Metal Show, um projeto que a gente vem querendo fazer há muito tempo e agora está sendo realizado Realizado. A, a gente não sabe ainda. A princípio, a cada 15 dias vai ter um vídeo novo. Quem sabe no futuro, seja semanal. Mas então se inscreve lá. É só pesquisar Coisa Metal Mind no YouTube ou youtube.com/barra Coisa Metal Mind. Também siga-nos no Twitter. É Coisa Metal Mind, MetalRomulo. Assine no iTunes. É só pesquisar Coisa Metal Mind no iTunes, que não tem erro. Dê 5 estrelinhas pra gente lá pra ajudar a divulgar a palavra. E acho que é isso. Esqueci alguma coisa?
1: É, acho que, acho que tá bom, né?
0: Patreon, mas Patreon a gente fala no começo, então você já sabe. Vai daí, Daniel, eu primeiro já, e-mail. Eu
1: não aguento, já não aguento nem ouvir mais patrão essa é, porra. Né? Enfim. Uh, o Vicente Aguiar mandou aqui o um e-mail, e-mail lido no episódio 200. 200? 200. Vicente Aguiar, 20 anos. 20. Bertioga, <risos> São Paulo. Fala aí, metaleiros. Estou de volta para responder a, responder a resposta do meu e-mail lido no programa 200. Meu e-mail está eternizado no episódio especial do CMM Chupamon. Tá tudo Porque falando. me senti tocando. Tô... <risos> com o incentivo dos senhores Erhard. Primeiro, o Romano perguntou se eu já tinha mandado e-mail, pois achou meu nome familiar. E sim, já mandei. Olha aí. Mandei pra pedir episódio sobre o Seventh Sun do Iron Maiden. Venho por meio deste reforçar o pedido. Em breve, em breve. E eu sempre digo, conte com o meu apoio, porque é o melhor disco do Iron Maiden. E segundo, sim, senhores Erhard. Bertioga fica no litoral norte paulista, ao lado do Guarujá. Merda, perto de Santos. Bom e da capital, ótimo. É bem fácil pra ir em shows e eventos lá. E foi... Foi uma coincidência absurda mesmo. Pensei a mesma coisa quando ouvi o Pedro fazendo a pergunta. Melhor pra mim que tive minha pergunta respondida duas vezes. Abraços. Ele se referiu à
0: pergunta de o que, que a gente escuta além de rock. Que foi que Isso. ele perguntou no e-mail e o Pedro perguntou durante o podcast. Valeu, vamos pro próximo então de Leandro Bola, 28 anos, Guaratinguetá. Bom. Assunto: o uh, é duzentão, <risos> é duzentão nessa porra. Ele diz o seguinte: parabéns, pessoas de merda que fazem essa bagaça. Muito obrigado. Inspirado no belíssimo e nostálgico podcast sobre o podcast e me lembrando de Romulo lendo meu e-mail e se indagando como eu teria conhecido o site e começado a ouvir no programa desde seu segundo episódio, resolvi responder essa pergunta neste e-mail. Já era um ouvinte de podcasts, como Nerdcast, MRG, etc. Adoro programas sobre filmes e cultura pop, mas como minha grande paixão é mesmo a música, sentia falta de um programa no formato dos acima, só que falando de rock'n'roll. Idos de 2010 ou 2011, não lembrou certo? 2010, cara. A página do Crazy Metal Mind me... não, é 2011, 2011, veja A página do Crazy Metal Mind me adicionou no Facebook. Rip. No Orkut? É, no Orkut, tô bem louco. No, no nada Orkut, <risos> ainda bem que é
1: parecido, né?
0: <risos> tô bem louco mesmo. Eu li uma coisa e falei outra. <risos> Como vi que era sobre rock, aceitei. Acompanhava alguns posts e vi quando saiu o episódio do Rush. Eu acho que o Rush foi o terceiro. Como não sou oh, lá Deus. tão fã da banda, não quis ouvir. Mas fui fuçar para ver se tinha mais. Acho que tinha mais três ou quatro e um deles era do Metallica. Tinha três. Ouvi e tava definido. Era o podcast que faltava. Parabéns aos senhores e obrigado por tantas horas de diversão e conhecimento rockístico. Abra! Cara! Abra. Que loucura! Eu lembro que naquela época eu fiz um Facebook um Orkut, ó. Tô bem louco, cara. Isso é o marketing. Zuckerberg fazendo <risos> lavagem cerebral na gente e Eu lembro que eu fiz o Orkut do Coisa Mental Mais E eu sei adicionando assim ó. Todo mundo que eu via que curtia rock se adicionando gente que eu não conhecia loucamente Pelo jeito funcionou esse spam de adicionamentos que eu fiz Pelo menos um a gente trouxe Vai daí Daniel
1: Ou é, Everton Santos mandou um e-mail Podcast número 200, 200? O hashtag 200. 200 Hashtag 200 E aí pessoal do CMM Sou ex-morador de Belém E essa semana caminho rumo a Fortaleza Vai do Pará para o Ceará Olha que loucura. Uh, bom, queria começar falando como conheci vocês. Estava à procura de algum podcast que falava sobre Pink Floyd. Até que tive uma ideia e pesquisei no um famigerado Whiplash. Olhei. E até que encontrei vocês. No mesmo dia baixei acho que 1,5 GB de episódios. Caralho. Pois estava entusiasmado pela quantidade de conteúdo e também por gostar muito da mídia podcast. O resultado não foi outro, já se passou mais de dois anos. O programa só melhorou. Apresentei para o meu irmão, apresentei para o meu amigo. Esse amigo apresentou para a namorada dele que mandou um e-mail pra vocês. Pô, precisou todo esse agente pra uma mandar e-mail, porra. (risos) Não,
0: acho que que todo mundo parar veio veio pelo Everton
1: É, acho que é o Everton O Everton
0: saiu doutrinando, pessoal, continue assim Faz isso em Fortaleza
1: agora No fim, só quero agradecer por terem continuado Pois vocês conseguiram me alegrar e mostrar Tantas bandas, tanto pra mim, quanto para os quais Eu repassei o programa, sem perceber Vocês conseguiram mudar parte De nossas vidas Por, Por isso, sou extremamente grato Bom, desculpa pelo texto longo No mais, só quero exaltar que vocês são Fodas, abraços e tchau com alguma Algum comentário emocionado, Rômulo assim que nem eu? Que exagero. Eu achei bonito, cara. Eu achei bonito e, pe- e pensei, cara, pode acontecer e a gente nem se dá conta, tá ligado? Isso é tão legal, na real. Eu não mudei vida nenhuma. Quero dizer que a realidade a todos, Daniel. Ah, vai te somar teu cu. Não tem nada. Eu... PS aqui, eu bati, ó, ti, ó. Rômulo, muito obrigado por me apresentar Far From Alaska no seu post de um troco disco. De nada. Simplesmente adorei. Ver o troco disco, até... até o que a gente faz, o troco disco é melhor que eles. Né? <risos> Adorei. Pra retribuir houve uma banda do Pará que é muito foda Madame Satan Messalina Blue Vocal feminino em português E ela é muito gata kkkk Cara, é bem, bem jeitosa a moça aí Olha, meus parabéns pro, 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 pra Madame Satan, viu? Vou, vou pesquisar e vou dar uma ouvida assim e comendo É bom, dá uma olhada também Cara, eu, o comendo. troco
0: disso que eu fiquei com pena deles, tá ligado? Eu resolvi, tá, uma vez por semana eu vou lá fazer um postzinho pra dar uma força pra vocês Vai. se melhora
1: essa bagaça é, exatamente
0: Próximo e-mail, Carlos Augusto Sempre presente Presente, ele diz o seguinte, salve podcasters do Crazy Metal Mind, parabéns pelo episódio 200, bem legal a certo. iniciativa do ouvinte e colega Patreon Pedro Dias de entrevistá-los nessa edição comemorativa gostei muito da trilha sonora que embalou o podcast com Motley Crew, Megadeth Guns N' Roses, U2, entre outros, fiquei chateado com Murilo Armageddon por não ter data em sua agenda para gravar com a dupla, uh, me emocionei com a decisão do Metal de recusar emprego para continuar com Crazy Metal Mind me surpreendi pelo sobrenome de Daniel ser mesmo Hard. lembrei das ex-namoradas que precederam Natália e participaram dos programas. Concordei que Marcel o Cara, ele escreveu certo sobre o sobrenome Marcel. Que não é foi.
1: impressionante, estou chocado.
0: O Daniel não consegue escrever nem o nome, fala Marcelo Aí assim.
1: Não consegue nem escrever o nome, fala Marcelo. Olha, parabéns é. hein, pela frase... <risos>
0: Concordei que Marcel Fitts foi um significativo ganho para o CMM e que o programa com o convidado Carlão da Animal foi produtivo apesar do áudio. Vibrei com a citação do episódio de Teoria Musical, um dos meus favoritos. Ri de novo com as lembranças dos saudosos e-mails do Tails, Príncipe Negro Feita pincel. Concordei com Pedro Dias que é bem legal ouvir os podcasts antigos, sendo que estou quase terminando a coleção toda. Ri também comigo mesmo por sair por aí agora falando polêmica e sucesso. (risos) Sem que ninguém Porra, entenda meu. o motivo. Vamos nessa! Desconfiava, mas me surpreendi que os podcasters nunca gravaram juntos. É, depois eu corrigi, tá. a gente gravou duas vezes, é, ó. Eu
1: tentei corrigir.
0: Por final, sobre a rixa entre cariocas e paulistas, me recordei que adoro São Paulo e seu povo e nunca tive problemas com os colegas, além da Ponte Ai, Aérea. Que aliás, opa, que, aliás, sabem curtir e valorizar o rock como poucos no Brasil. Olha só, elogiou os paulistas ainda, hein? Que loucura.
1: Olha, deu um tapa de luva de pilica. É,
0: foi um Lorde. É clichê mas vai lá que venham muitos outros 200 episódios, valeu galera Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro que já tá chato mandando e-mail o tempo inteiro Sim. Não tá chato, cara. Pode mandar sempre que a gente gosta de... E tem de... que ter de... rima, senão
1: eu não leio.
0: É verdade. Senão... Se tivesse em rima no final, é. eu não leio mais. E não se é a leituras dessa semana, Daniel, por favor.
1: Faladas poderosas. Carlos, com o nome de suco, deu vale. Vamos fazer essa piada, porque eu sempre repito, né? O amigo cansaria. doutor, o cara é médico. Saudações, amigos metálicos. Venham escrever sobre o programa das Power Bullets. O roubado. <risos> Homenagem pra Nath é aí beijo O Rômulo Metal disse que não gostou do programa, mas eu pessoalmente curti bastante. Que bom que eu venho neste meio me solidarizar com vocês que não lembraram de Wish You Were Here como balada do Pink Floyd. Eu também não lembrei dessa. Olha aí. Cara, eu me eu peguei uma uma chibata e dei, dei 20 chibatadas depois que eu <risos> lembrei que eu esqueci. Mas enquanto ouvi o programa, fiquei matutando e lembrei de várias baladas maneiras do Floydão. Quero indicar aqui o lado B do Suculento, o álbum Atom Heart o nosso popular disco da Vaca tem um carinho muito especial pela fase do Pink Floyd que vem antes da fase All Lyrics by Roger Waters. Walters, Roger Walters É tudo bom, cara. No caso do lado B do disco da Vaca temos três gentis baladinhas cada uma delas foi composta integralmente, música e letra, por quem a canta. São elas, If composta e cantada por Roger Walters Fat Old Sun, composta e cantada por David Gilmour Summer 68, minha música preferida do Pink Floyd. Composta e cantada por Rick Wright. Para competir com ela, só a majestosa Pillow. Porra, Pillow of Winds, do Mel. Um abraço, meus amigos. Vida longa ao Greg metal, ai, Carlos Del Valle, muito obrigado pelas palavras amigas, meu jovem. Cara, eu confesso que durante a gravação eu lembrei da If, mas sei
0: lá, ela não me passou como uma balada assim na cabeça, apesar de ser voz e violão, claro, eu acho que o Richard He tem mais esse sentimento de balada, até porque por ela ser mais popzinha, normalmente a balada tem esse objetivo, não precisa ser necessariamente, mas a If não me passou na cabeça como balada, mas acho que dá pra considerar assim, assim como as outras,
1: enfim. E a balada que te deixa a balada... <risos>
0: E é com essa maravilhosa piada de Daniel Zerhai que encerramos o primeiro episódio da segunda centena. Não, o 200 já é o primeiro da segunda centena, né?
1: É o, o te, 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 uh, na verdade não, na verdade o 200 pertenceria a primeira ainda. É, Se tivesse, tirou... se tivesse o zero tirou... rolaria. Mas, né? exato, então exato. esse é o
0: primeiro. Que emoção, cara, nem acredito. A gente podia parar que... e a gente tá por cima. Que... <risos> Enfim, queridos ouvintes, até semana que vem. Muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês. Acompanhe a gente agora no YouTube também e tchau! Estamos
1: encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.